0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay. Qué bonita es esta vida. Y aunque no se ampara siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua caliente
2: de tequila. Hola, mi gente, muy, pero muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes 28 de noviembre, como siempre donando un fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y hoy es el día de Cyberlunes, una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente al de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es considerado el día más esperado del año de compras y descuentos por internet a nivel mundial. Aquí en Colombia lo hemos hecho desde el viernes, Viernes Negro hoy con lunes también negro, pues bien, ahí estamos eh, copiando las cosas que da la vida. Al igual que el, 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 el Black Friday que se llevó a cabo este fin de semana, el, el viernes negro, son días en los cuales se impulsan las compras por parte de empresas, de comercios online y grandes cadenas de tiendas. Esto permite a los consumidores anticipar sus compras navideñas a precios muy razonables. No tenemos todavía la información cuál fue esas eh, ventas que hubo en el comercio durante esos tres días de fin de semana. El estado del tiempo para hoy. Tenemos a esta hora 21 grados de temperatura ambiente y el pronóstico para hoy durante el día, pues lluvias por la noche. Al principio lluvias, más tarde lluvia fuerte. La temperatura máxima de 23 grados. Por la noche habrá una lluvia ligera. Dice el ideal, no lo digo yo. Yo hago como el loro. La temperatura mínima de hoy, 18 grados centígrados. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Los artistas de Bucaramanga en el Festival de las Artes EMA del 2022, volumen 2, como dice el dicho, durante seis días, del 21 al 26 de noviembre, Bucaramanga vivió el Festival de la Escuela Municipal de Arte y Oficios EMA, que se realiza dos veces en el año donde la danza, el teatro, la música y las artes plásticas engalanan con su talento La Ciudad Bonita. Ay, a mí me encanta cuando ese nombre aparece, La Ciudad Bonita. Fueron más de 76 eventos gratuitos a los que asistieron más de 6.000 bumangueses, en los que 500 estudiantes, junto con sus docentes, Emma fueron los directores de cada montaje artístico Realizado en el Centro Cultural de Oriente, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el Teatro Santander y Neomundo. Me alegra mucho saber que Bucaramanga tiene tanto talento para mostrar festivales de arte de esta magnitud. Qué bueno que esta administración apoya a los jóvenes adultos y niños que llevan un artista por dentro. Manifestó Gilma Rodríguez, una de las asistentes a Lema Fest. Made. Siendo docentes trabajaron arduamente para que cada puesta en escena fuera todo un éxito. Obras de teatro, show de circo, conciertos de saxofón, piano, violín, batería y violonchelo, muestras, eh, muestras de guitarra, orquestas de adultos, niños, jóvenes. Fueron los protagonistas en las tarimas de EMA 2022 volumen 2. Aquí se sí dice la muestra de artes plásticas se convirtieron en la sensación de los salones de exposición del de Centro Cultural de Oriente. Los amantes del buen arte se deleitaron viendo los proyectos de grado de los estudiantes EMA y la exposición, fragmento, la exposición de poblaciones flotantes y semblanzas estuvieron durante toda la semana abiertas al público. Ojalá que esto no fuera una semana, que fuera más de la semana. Por ejemplo, aprovechar el mes de diciembre para que muchas personas que ya salen de vacaciones, que... Están pues sin ninguna eh, programación Lo hagan y visiten estos centros de cultura Que se tienen abiertos en otras ciudades del mundo Permanentemente 8 de la mañana, cuatro minutos Iniciamos la semana informativa Con el mensaje del Padre Luis Sassano. Escuchemos
3: Mateo 24 del 37 al 44 Tiempos de cambios Lo primero es como en tiempos de Noé En este inicio del Adviento se nos marca Que el ritmo de vida que llevamos Nos hace olvidar que todo tiene un fin que se nos pasa la vida rápido ya no disfrutamos del vivir sino que andamos atosigados con millones de cosas y nos olvidamos que en algún momento hay un basta Dios en algún momento te pondrá un basta y es por ello que tenés que trabajar tu corazón para vivir el día a día sabiendo que todo tiene un fin por eso disfruta de las cosas mientras las tengas y entre ellos disfruta un poquito más de la vida no me digas que quieras disfrutarlo cuando ya estés en una terapia por el otro lado está el término estén prevenidos. Es saber que tenés un caminar, pero también debes cuidar tu vida y tu corazón. Sé prudente en lo que haces, sé prudente en lo que hablas. Aprende a llevar la vida con prudencia y sabiendo que todo tu accionar genera consecuencias. El tema es, ¿qué es lo que generas en vos y en los que te rodean? Por último, el Hijo del Hombre. Empezamos un tiempo para prepararnos a recibir a Jesús, un tiempo que empezamos el Adviento para recordar que Dios está en tu vida, pero que con el acelere del ritmo de este año, te olvidaste de Él. Aprovecha este tiempo y baja unos cambios para volver a lo importante de tu propia vida, que es tu vida. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Que Dios me lo bendiga. Y no se olvide de hacer una oracióncita por mí. Que Dios te cuide. Chao, chao.
2: Gracias, padre, tan bello. Pues estamos en tiempos de cambios, padre. Hay que disfrutar la familia. Esos seres que son quienes van a estar con uno en todo momento. Porque uno se va de, la, de las empresas donde trabaja y ahí, como dice el dicho, rey, a rey que a rey muerto, rey puesto. Se van olvidando, se van olvidando y por eso... Ese, ese, ese gran acierto del escritor eh, antioqueño de el, el olvido que seremos, el olvido que seremos todos se van olvidando todos se van olvidando, todo es pasajero y muchas veces dejamos la familia de lado por estar allí al pie del cañón y resulta que y después no se acuerdan y hay también que disfrutar de nuestra fe de los ratos agradables, del ocio de también aprovechar el tiempo. Yo siempre les digo, cuando esté aburrido, maestro, el mejor amigo que tenemos, y además de silencioso, claro, no, 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 no lo escuchamos hablar, pero si nos concentramos, hablamos con él. ¿ves? Son los libros. Ocho de la mañana, ocho minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
1: 2023.
3: Vaya que sabor, sígueme, en las
0: navidades, tanto con cariño, para que se alegren todos
4: mis amigos. En las navidades, tanto con cariño, para
2: que se alegren todos mis amigos. Ocho de la mañana, nueve minutos, cayó el gordo, pero no la lotería. Otro de los delincuentes más buscados, esto gracias a la información de la ciudadanía y los seguimientos continuos que venía efectuando la patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, fue capturado en el barrio Regaderos Norte Carlos, Daniel Acuña Rincón, un joven de 23 años conocido con el área del Gordo, en figura en el cartel de los más buscados en el área metropolitana. La persona se movilizaba como pasajero en un vehículo particular, y para evitar su captura, manifestó a los, inf a los uniformados que no portaba el documento de identidad personal. Bonita vaina. Razón por la cual es trasladada a las instalaciones policiales, donde fue plenamente identificado a través de sus huellas dactilares. El gordo estaba siendo buscado a través de una circular azul de Interpol, en más de 53 países, por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado y agravado delincuente estaba pendiente por capturar después de que sus cómplices cayeran en la operación Lodengira adelantada por investigadores de la CIGIN el pasado 24 de agosto del 2022, donde tres delincuentes hoy continúan tras las rejas. En su largo prontuario este delincuente registra anotaciones anteriores por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y recetación. El capturado, después de ser escuchado en audiencia, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Y mucha atención, amantes del género vallenato, que mañana martes el Teatro Santander rinde homenaje póstumo al acordeonero santandereano Ramiro Colmenares, recién fallecido por un ataque fulminante de, de, del corazón, de corazón. La entrada al evento, óigase bien, como nos gusta a todos totalmente gratis, al gratín. Por eso saludamos al arquitecto Antonio José Díaz, gerente del Teatro Santander, que tiene más detalles del evento Arquitecto Buenos Días
3: cordial saludo Amparito, como tú sabes los lunes hoy no tenemos programación, es el día de descanso de los técnicos, pero mañana tenemos un evento muy especial al cual quiero hacerle una invitación a todos sus escuchas, tenemos tonos de vallenato, un homenaje al acordeonero manguer Ramiro Colmenares y contamos con la participación de dos músicos muy buenos la entrada es gratuita, es a las 5 de la tarde, eh, se pueden reservar las tiquetes por eh, correo electrónico para tener seguridad de silla www.teatro bga.com y los esperamos mañana a las 5 de la tarde para pasar una muy buena remate de día de vallerato.
2: Ay, gracias ingeniero, además muy enhorabuena este homenaje póstumo a un gran santanderiano que con los aires de su acordeón llevó a este folclore que tenía su tinte santanderiano, un acordeón muy eh, versátil, muy, 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 eh, yo diría, no, no tanto que parecida, pero sí ejecutada con ese gran eh, eh, de despliegue que hizo en su vida el Pollo Luis Enrique Martínez. Ese era el tono de acordeón que tenía Ramiro Colmenares y enhorabuena le hacen este homenaje a Póstumo, ...y a su familia, a Panchita, a sus hijos... ...un saludo muy especial... ...así que... ...a comunicarse a través de www.teatrosantander.gov.co... ...para que puedan ustedes acceder a una silla... ...en el Teatro Santander... <coughs> ...a partir de las cinco de la tarde, disculpen... ...a partir de las cinco de la tarde de mañana martes... ...este homenaje que se le hace... ...que lo han denominado Tonos de Vallenatos... ...allí puede estar usted sentado en su buena silla en un buen teatro como el Teatro Santander, con una buena acústica, que es lo que uno busca, que esos sonidos sean eh, como, como los tiene el Teatro Santander actualmente después de esa remodelación. Así que a, a participar y a que le asignen su puesto para que pueda estar allí en este gran encuentro, tonos de vallenato, en este pues, eh, eh, homenaje póstumo que se le hace a este gran santandereano Ramiro Colmenares. Pase en su tumba. Ocho de la mañana, 14 minutos. Aquí les vamos a contar también que el secretario del interior de Bucaramanga, Iván José Vargas, anota que con una nueva licitación, la administración municipal se apresta a tapar cien mil huecos en la ciudad. Como dijo Pacheco, cien mil, cien mil. ¿Quiere cacao? Aquí está el doctor Iván José Vargas. Un contrato por
1: 15 mil millones de pesos con el que eh, queremos completar todas esas acciones en la maya vial que venimos eh, ejerciendo desde el año anterior con los contratos de maya vial. Con este esperamos rematar la administración dejando más de 100 mil huecos tapados.
2: 100 mil huecos tapados, la licitación supera. Los 15 mil millones de pesos para tapar huecos en las 17 comunas de la capital santanderiana Vale recordar que el año anterior la inversión de la alcaldía de Bucaramanga tapando huecos tuvo un costo que superó los 37 mil millones de pesos. ¿Todo eso en concreto? Todo eso en concreto. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa ya volvemos. Ya se fue, se fue para el garrobo. Ya se fue la hija de mi comadre. Ya se fue, se fue para el garrobo. Ay, qué dolor tan grande pesa madre. Ese fue el de fin. 8 de la mañana, 16 minutos. El secretario del interior encargado de la alcaldía de Bucaramanga, ¿cómo? No ha nombrado el propiedad alcalde. ¿Qué le pasa? Ángel Gutiérrez confirma la entrega de obras de mejoramiento de infraestructura y a, alojamiento de 250 soldados del batallón Caldas. Hoy
4: hacemos entrega formal de inversiones que desde la entidad territorial le entregamos a la fuerza pública, a nuestro Ejército Nacional. Inversiones superiores a 785 millones se materializan en bienestar de los soldados que prestan su servicio en nuestra ciudad en el Batallón Caldas. Aquí nos encontramos en los alojamientos que permite una capacidad instalada alrededor de los 200 soldados. Mejoramientos en infraestructura, pisos cubiertas y toda la parte necesaria para que el soldado tenga un buen dormir. Importantes recursos que serán Duplicados y seguirán invirtiéndose en todo el apoyo logístico y de funcionamiento para el funcionamiento del Ejército Nacional. Nuestro compromiso es permanente en la dotación de equipos, materiales y elementos necesarios para el cumplimiento eficaz de la función constitucional de la Fuerza Pública.
2: Son las 8 de la mañana 18 minutos. Esto es, hola mi gente. Aquí estamos pues para con ustedes eh, compartir esta mañana de lunes. Esta mañana de lunes porque ya iniciamos semana. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció que se invertirá un billón, un billón cada año para mejorar 100 mil viviendas. Esto va a ser durante los cuatro años de gobierno, ¿no? La medida aplicará para vivienda social, rural y diferencial. En vivienda queremos hacer adiciones que son una deuda para el país. El déficit de viviendas en este momento es de 3.500.000. Dice que no se están inventando el mejoramiento, pero hay que hacerlo porque comienzan a mirar en el espejo retrovisor, ¿no? Qué cosa tan berraca, oiga. No me gusta cuando una persona empieza a mirar el, el espejo retrovisor. Es que lo otro hicimos, es que vamos a hacer. No, primero hay que hacer y después sí. ...hablar de los demás... ...bueno don Enrique Guarín... ...muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días Amparo... ...muy bien afortunadamente... ...aquí nuevamente... Bueno, eso está muy bien... ...me alegra compartir con usted... ...esta mañana de lunes... ...bueno, Polvareda... ...ha levantado en la ciudad la escogencia... ...por parte de una empresa... Casa de Talentos que cobró... ...50 millones de pesos... ...para escoger el nuevo gerente de la Cueduct... ...y entre esas... ...cuarenta eh, y no sé qué picos... Eh, de hojas de vida no encontraron a un Santanderiano para que ocupara este cargo, es la queja que hay, yo no estoy en contra de que otra persona foránea pues llegue y nosotros no somos de aquí, ni usted ni yo Enrique, pero pues hemos eh, 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 aprovechado esa confianza que nos dieron para poder estar sirviéndole a la sociedad. ¿Qué opinión tiene frente a esta situación que pues, todos los días sigue eh, 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 pues, sacando información sobre este tema o publicando información sobre este tema?
1: Pues a ver, a mí la opinión es la siguiente y me, la preocupación sobre todo es que la persona que, que, que se nombra como nueva gerente que venga con unos intereses de otro lado y donde se atente contra la, el acueducto Bucaramanga que ha sido una empresa de carácter estatal y hay un, ha habido muchos intereses en privatizar el acueducto Bucaramanga, entonces esa es mi preocupación, de que se nombre una persona fuera de acá de la región porque ya tiene unos compromisos y tienen una presión para mirar a ver cómo a futuro se privatiza la acueducto de Bucaramanga. Esa es la inquietud y la preocupación que, que tengo yo y lo que le debe preocupar a la mayor parte, digamos, del área metropolitana, sin desconocer que hay gente por fuera del departamento y de la región que tienen capacidades, pero esa, esa en esencia es lo que a mí me preocupa.
2: Precisamente esa es la preocupación de muchas personalidades de esta capital. Pero pues eh, eh, también eh, es como el, 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 el récord de días que para poder escoger una una persona de estas se pueden demorar, dicen personas expertas, hasta dos, tres semanas. Y esto se hizo en tres días. Cobrar 50 millones para decir, mira, aquí está con nombres y apellidos el que va a ganar, no hay derecho. tú tienen que investigarlo, eh, me, me supongo, Enrique.
1: Sí, claro, y o sea, y hay que averiguar bien su antecedente en ese sentido, y, y ahí está calcado de que eso ya tiene, viene viene, con un propósito, esa es la preocupación. No nos olvidemos que el acueducto de Bucaramanga se conserva como, como un acueducto de servicio público, porque la mayor parte de la gente y de sus gerentes han sido regionalistas y han defendido un patrimonio, del área metropolitana de Bucaramanga para el servicio de la, de, de la comunidad y no que se privatice. Hay intereses foráneos en privatizar lo que es el acueducto de Bucaramanga y el agua de los de los santandereanos. Entonces, eso en el fondo está calcado de que tiene un interés muy marcado y que los, los bumangueses y su área metropolitana debemos estar a la expectativa para entrar a defender esta entidad como una entidad que presta un servicio de carácter social y no de rentabilidad.
2: Además a voces se denuncia precisamente la privatización, la posible privatización de la empresa. Eso no es nuevo. Por eso hay que seguir regando tinta en los medios de comunicación y que la gente también despierte y diga, oiga, es con nuestro acueducto que se están metiendo, no es el acueducto de otro municipio, de, 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 de otro país el acueducto de Bucaramanga, que tenemos que ser dolientes, como dice usted, de la única empresa estatal tal vez que nos queda aquí en la ciudad.
1: Eso es cierto, claro, es la única y con un interés muy marcado de eh, foráneo, entonces, eh, en alerta queda la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga de defender esa empresa que permanezca como un patrimonio de los bumangueses.
2: Bueno, señor, ¿qué dice de, de la propuesta que ha hecho el señor Ocampo de propone una reforma tributaria regional ¿ah? y pues, dicen no es que no vamos a, 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 a aumentar en los impuestos pero habla también de una de, de, de revisar el el que el, 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 el impuesto predial que pagan el sector rural, el sector urbano que si usted compró una casita hace años y ya le metió platica y esto, a veces hay que caerle y mirar cómo se le se se se, se puede eh, modernizar esa, ese ese tributo que usted tiene que pagar?
1: Mire, uno no puede conocer y no nos puede meter los dedos a la boca. Las reformas tributarias tienen como propósito recoger dinero y para recoger dinero deben de meterle la mano al bolsillo a la población, a los habitantes de un de un país o de una región. Y esa nueva reforma tributaria que anuncia, que anuncia el ministro Campo, pues tiene como propósito recoger más dinero y en ese sentido el predial es algo que también hace mucho tiempo se tiene marcado por los diferentes gobiernos de mirar a ver cómo lo incrementan y en el, y el predial es, es, es un aspecto que recoge mucho dinero, mucho dinero, porque es subirle el costo al mismo para que los habitantes de cada casa, de cada sector o propietarios del mismo, pues anualmente entren a... a a cobrarle un nuevo impuesto y a aumentar aún más el predial que en este momento existe. Entonces, eso no se puede desconocer de que ha habido hambre de incrementar en una forma un porcentual muy alto lo que es el predial en el país y aquí en el área metropolitana de Bucaramanga.
2: Y además que no solo este impuesto de predial, son otros impuestos. Es que son casi cinco impuestos que se pagan a nivel regional y municipal. Entonces esto, como dice usted, no es gratis y el propósito de toda reforma tributaria es recoger billetes.
1: Sí, eso eso, eso de que lo mercaticen de que ricos o pobres, no, eso a, a todos nos van a meter la mano. Es eh, eh, sectores de, 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 del sector alto, de la clase alta, que son propietarios, pero la clase media y baja también somos propietarios, al menos de la casa para de donde vivimos. Entonces, el predial y ese resto de impuestos, para mi modo de entender, el año entrante la gente debemos movilizarnos para no permitir de que se nos siga metiendo la mano al bolsillo, porque es una contradicción tan grande que en este momento... En este momento, la inflación, los pocos recursos que, que, que recibimos, pues estamos invirtiendo en la canasta familiar y se nos entra a cobrar nuevamente lo que es un nuevo impuesto a través del de predial y otros impuestos en la región.
2: Bueno, menos mal que yo tengo la casa en el aire de Rafael Escalona. Entonces, por ese lado, pero sí, eh, eh, decirle a la gente, mira, ojo, ojo con otra reforma tributaria, y esta vez se vienen a los departamentos y municipios. 8 de la mañana, 26 minutos. Enrique, muchas gracias. Tenemos una... Asignatura, asignatura pendiente, que es hablar de la reforma pensional y de salud, que ya esto, se viene, eh. porque es que eso el 2023 va a ser un año de reformas y reformas, y reforma política que ya está cursando en el Congreso, la reforma a la salud, la reforma pensional, en fin, todo va a haber muchas reformas. Enrique, muchas gracias, muy amable oh, feliz sí. día y hasta mañana.
1: Hasta mañana, hasta mañana, buen día.
2: Un abrazo, gracias. 8 de la mañana 27 minutos. Los dejo con la programación de melodíaenlínea.com. Les digo que los quiero mucho y estaremos mañana muy atentos aquí en melodíaenlínea.com. Feliz día, los quiero mucho. Qué bonita es esta vida.